0: Mi hermano, ahora un abogado, pero no del corte, un abogado que escribe los contratos legales. Cuando éramos adolescentes, él utilizaba esta frase para dar un contexto de lo que hacen los abogados en el corte y por qué es tan importante el contexto de la pregunta para entender cómo responder. Y él dijo, los abogados, ¿no? tiene en su mente cómo, cómo formar las preguntas, entonces hace la pregunta a la persona en el corte frente al juez ¿Has dejado de pegar a tu mujer? Bueno, eso supone que ya había pegado pero si digo no, entonces y si digo sí, todavía estoy afirmando algo que ni estaba haciendo. Y lo mismo en esa pregunta que los fariseos y herodianos hacen a Jesús que ya como pone a Jesús en un contexto que tienes que contestar o eso o esto, no hay otra opción, ¿no? pero ni una de las respuestas dará la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros somos esos abogados, a veces nosotros también acercamos a Jesús con una pregunta, Jesús esa es mi pregunta, por favor dame respuesta. ¿Es esto o esto? Y Jesús, quien entiende mucho más que nosotros, ni da ni esa respuesta ni otra respuesta. Y a veces dicen, pero Jesús, ¿no me ves que estoy sufriendo? ¿No ves la situación? ¿Por qué no das una respuesta sencilla? Porque a veces la respuesta no es tan sencilla. No, no cae simplemente en sí o no, como los fariseos querían de Jesús. En el libro de Tobías, enfrentamos una pregunta más importante que el impuesto al César, que es la pregunta del mismo nombre de Tobías. Tob en hebreo quiere decir bueno, bondad, y Yah es una contracción de Yahvé, del Señor, Dios. Entonces su nombre, Tobit, del papá, y Tobías, los dos quieren decir bondad del Señor que el Señor es bueno. Sabemos que esta familia, el contexto de ese libro, que me encanta ese libro, no se lee a menudo ahora, pero los primeros cristianos leyeron ese libro muchísimo. El contexto es el exilio, no de los judíos, porque los judíos son solo del tribu de Judá. Eso fue el exilio del tribu de Naftalí del norte del año 722, cuando Asiria invadió al norte de Israel y hizo a todos los otros tribus, los diez del norte, salir a Asiria. Él, con su familia, está en exilio, en medio de sus enemigos que destrozaron su país todo. Entonces, primero surge esa pregunta, bueno, el Señor es bueno, y estoy desterrado sin mi país sin nada y ayer la lectura que empieza ese ciclo del libro de Tobías es que al fin de contar todo lo que ha pasado con los israelitas en el exilio Tobías recuerda la profecía de que el señor a, a través del profeta Amos amenazó un castigo por sus pecados que no es que Dios no es bueno, sino que nosotros, a causa de nuestros pecados, muchas veces, nosotros convertimos nuestras vidas en vidas peores. ¿no? no que Él tiene una maldad, una malicia que quiere castigarnos, sino que nuestros propios pecados causan mucho dolor por nosotros. Como Lucía, Sor Lucía, explicaba de Nuestra Señora de Fátima, de que cuando María dijo... Y vendrá la seg Segunda Guerra Mundial si la gente no se convierte. Sor Lucía explicó, no que Dios desde el cielo va a castigar. Esta guerra será el fruto de nuestros pecados. No es que Dios interviene para empezar una guerra. Esta guerra es simplemente el resultado normal de un mundo que vive sin Dios. Por eso Tobías recuerda las palabras de Amos diciendo, sus fiestas se convertirán en duelo, y todos sus cantos en lamentaciones. ¿no? Que el Señor sigue siendo bueno, pero nosotros no siempre somos buenos en nuestras acciones. Eso primero. Pero mientras tanto, en exilio, Tobías no deja de alabar a Dios. Y eso siempre es un desafío en medio de sufrimiento, no dejar de alabar. Y él servía a un líder de Asiria y ganó bastante dinero pero utilizó su dinero para servir a sus israelitas, especialmente en enterrar a los moribundos. Entonces, él daba muchas limosnas y por eso su mujer dice, ¿para qué te sirvieron tus limosnas, ¿no? tus obras de justicia? Y justo ayer en la lectura, él estaba a punto de comer después del día de Pentecostés, en la celebración en la casa, es decir, en medio de lo que ellos podían hacer para dar culto a Dios. Y al momento de sentarse, escuchó que había muerto otro judío afuera. Salió de su casa, dejó todo para hacer esta obra de misericordia. Es decir, él es un hombre justo. Quería cumplir la ley aún en destierro, aún en medio de la dificultad y aún con la bendición de dinero. ¿no? Es decir, aún en un poco de alegría humana, ni se olvidó de Dios, diciendo, bueno, ahora tengo algo que me puede remediar mi dificultad, tengo una bendición y eso me ayudará. ¿No? Él seguía cumpliendo la ley. Pero al fin, ¿qué pasa? Como premio, podemos decir, por su fidelidad y aún frente de la burla de sus propios israelitas que se burlaban de él antes de su su esposa, ¿qué pasa? Él, intentando dormir en la noche cuando ya hacía calor, se hace ciego a causa de unos pájaros. Me encantan los detalles de la Biblia porque no es como una razón muy profunda, ¿no? Pájaros que le hicieron ciego. Eso a veces pasa. A veces, como el Salmo que leemos hoy, pensamos de que Feliz el hombre que tema al Señor, su descendencia será fuerte en la tierra. Feliz el hombre que el Señor lo bendecirá. Sí, pero no siempre en el momento. A veces, seguir al Señor, vamos a encontrar no una bendición en términos terrenos, sino el crucifijo. Y una cosa que yo he aprendido... Uh, el Señor al menos me dijo más claramente en Bolivia cuando pasé por COVID ninguna promesa de Dios, ninguna profecía de las escrituras se puede citar fuera del contexto de la cruz toda palabra toda bendición toda promesa de Dios se cumple no afuera de la cruz sino a través de la cruz para llegar a la resurrección y solo así podemos entender ese nombre, Tobías, el Señor es bueno. Porque si queremos entender qué quiere decir que Dios es bueno fuera de la cruz, vamos a intentar tener una vida buena y vamos a quedarnos en duda. ¿Cómo puede ser que Dios es bueno cuando permite todo esto? ¿no? Y vuelvo a lo que dije al comienzo. ¿Es Dios bueno, sí o no? No es tan fácil. Porque como santo Tomás de Aquino dice ¿qué quiere decir que Dios es bueno? No entendemos, así dice santo Tomás. Yo puedo entender qué es bueno si hablamos de hierba mate quizás, ¿no? Una buena hierba mate, o una buena factura para el desayuno, o un buen esposo, una buena esposa, ¿no? Pero cuando intentamos entender bueno si hablamos de Dios, nunca vamos a abarcar y a acabar en entender qué quiere decir esto y por eso a veces nosotros enfrentamos esa dificultad ¿no? es decir ¿es Dios bueno? y la respuesta a veces es no si estoy poniendo ahí mi definición de bueno el Señor no es bueno así eso es cierto y hay que decir esto porque si decimos pero el Señor es bueno pero según lo que yo pienso no pero si el Señor es bueno de una manera inefable, más allá de mi entendimiento, sí, seguro. Porque siempre a través de la cruz cumple toda promesa y Él dará la vida eterna. ¿no? Y eso siempre es su meta, no esta vida, no una vida mejor aquí en la tierra, sino una vida eterna. Y veremos a lo largo de ese libro cómo el Señor es bueno y cómo resuelve esa dificultad de Tobías ¿no? porque el libro no esconde el drama y el desafío y hasta la desesperación de la vida humana no esconde eso, aun para los creyentes a veces creemos que los creyentes no deben pasar por crisis ni deben desesperar mañana leeremos sobre Sarah, otra mujer en otra ciudad que quiere cometer suicidio, suicidio ¿no? ella pide a Dios que Dios lo mate, tiene tanto dolor, y enfrente de eso, Dios es bueno, sí, pero en el momento no vamos a ver, pero a lo largo de nuestra historia, sí, si sí confiamos y sí seguimos en la fe, que el Espíritu Santo infunda en nuestros corazones ese don de la fe, de ver más allá de lo que nosotros pensamos o esperamos de Dios y de ver quién es Dios de verdad, para que podamos probar, saborear, experimentar su bondad en nuestras vidas.